0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde el NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter, sí, lo voy a seguir llamando a Twitter como paradojanFL y hay muchas noticias que platicar en estos momentos, ya se acerca la primera semana de pretemporada. Se acerca también la fecha en la que estaremos haciendo todos nuestros Fantasy Drafts. Ya lo saben, suscríbanse, disfrútenlo, pruébenlo. Si se suscriben, mi responsabilidad y mi misión esta campaña será que ustedes sean campeones fantasy. Se está poniendo lindo, se está poniendo sabroso. Únanse, ahí los espero. También acabo de llegar, de hacer yoga y también estuve nadando. Ya estoy nadando 1500 metros y vamos subiendo las distancias. Traigo toda la pila del mundo y son las 10.15 de la noche, demonios. No sé cómo le voy a hacer para dormir, pero estos últimos días me he estado sintiendo fenomenal. Y eso significa que voy a llegar con mucha energía a la temporada NFL. Y eso significa que seguramente tendremos una fantástica campaña. Yo estoy asumiendo y pensando y decretando que va a ser la mejor cobertura de NFL que he hecho en mi carrera, para que se pongan cómodos, para que lo disfruten, para que sigan este proyecto. Gracias como siempre por el apoyo. Me acaba de llegar un tweet, un video de Johnny, eh, sobre Johnny Manziel, un documental que acaban de, de lanzar, ni siquiera recuerdo el nombre, pero dice, es un clip como de 10 segundos y dice que Johnny Manziel vio cero cinta de juego mientras jugaba en la NFL. Y dice la gente, bueno, algo de cinta de juego debía haber visto, ¿no? Y le contesta el general manager de los Browns en ese entonces. Que pudo haber sido Sashi Brown, si recuerdo bien. Eh, sus horas de iPad para ver entrenamientos y jugadas y demás estudiar a los rivales son cero horas con 0 minutos y 0 segundos. Y lo sale Johnny Manziel con el cero en la mano diciendo, sí, efectivamente no vi nada de cinta de juego. Y honestamente, para como jugó en la NFL, creo que a todos nos quedaba... Bastante claro. Pero pasemos a noticias de la NFL. Karim Hunt estuvo cerca de firmar con los New Orleans Saints. Y siempre no. Diana Russini fue la que confirmó en, en principio el acuerdo entre eh, Kareem Hunt y los Saints. Y horas después salió. Creo que fue en Rapport, a Decir que no. Que abortáramos esa operación. Que los Colts son los que tenían una oferta más fuerte. ...por este eh, jugador... ...los dos equipos diría... ...tienen cierta necesidad de corredor... Eh, ...Colts definitivamente eh, mucho mayor... ...porque Jonathan Taylor está en huelga... ...porque es el lástimo. Eh, Zach Moss... ...se le sacaban las opciones... ...y los Saints bueno... ...tienen tres partidos de suspensión... ...con Alvin Kamara... ...tienen a Jamal Williams... ...que para mí es un excelente... Eh, ...suplente y un adecuado titular... Eh, ...tienen a Kendrick Miller... ...un novato que seguramente... ...dará buenas prestaciones... ...pero como todo novato... ...hay una curva de aprendizaje... Y entonces Alvin Camara podía venir a redondear muy bien eh, ese roster Finalmente pareciera en estos momentos, al momento de grabar este episodio Que va a firmar con los Colts Pero tendremos que esperar uno o dos días más para confirmarlo. ¿Qué ofrece Kareem Hunt? La temporada pasada logró 678 yardas, 4 touchdowns en 158 toques de balón. Esto nos da 4.3 yardas por toque de balón. Esto incluye acarreos, incluye recepciones. Eh, sí si notea a Kareem Hunt con menos explosividad y no recuerdo algún reporte de lesión eh, para atribuírselo a eso. Entonces sí podríamos estar viendo el, el inicio del declive físico de Kareem Hunt, pero de todas formas sigue siendo un jugador completísimo, un jugador sumamente útil, sobre todo... En el juego aéreo Y sobre todo también en protección de pase Que por ahí es donde a los novatos Les cuesta hacerse con un lugar En la alineación titular Anthony Barr también Habían dicho que había firmado con, con los Saints Y luego que siempre no Entonces bueno, un día de, de reportes o de falsas Alarmas Los Lions firmaron al core Teddy Bridgewater Y es el nuevo coreback número 2 del equipo, es un acuerdo por un año, no se revelaron las cifras financieras, eh, Terry Bridgewater también un buen suplente y un titular de media tabla para abajo realmente si depende de tu temporada de Terry Bridgewater creo que ya sabemos que eh, va a haber un techo muy marcado en, en tu ofensiva logró 62% de pases completados para casi 700 yardas 4 touchdowns y 4 intercepciones en 5 partidos con los Dolphins la temporada pasada también es cierto que el core titular de los Lions, Jerry Goff, ha sido bastante duradero físicamente hablando en la NFL desde que llegó a la liga en 2016. Así que si todo sale bien, Jerry Goff sería titular toda la temporada, pero Terry Bridgewater, que ya se convierte oficialmente en un trotamundos a lo Fitzpatrick, llega a complementar esta ofensiva. Con los Texans, ojo con este receptor novato. Tank Dell ha estado mostrando excelentes habilidades de separación y excelente química con C.J. Stroud, quien lo pidió el día del draft. Dijo, quiero a este receptor y el equipo se lo concedió. Si todo sale bien, Tank Dell debería ser el receptor slot titular y de hecho así aparece en el primer depth chart del equipo, que no es oficial, pero fue publicado por la franquicia el pasado lunes. Tank Dell es un jugador de tercera ronda, Logró casi 1.400 yardas aéreas y 17 touchdowns la temporada pasada, pero fue en la FPS, que es una categoría de un nivel eh, inferior digamos, a la, a la tradicional. Ahora, 5.8, 165 libras. La, la duda era, ¿se va a traducir su estilo de juego a la NFL? Parece que sí. Hasta el momento los reportes indican que él sería el titular, entonces ojito con él, se vale tomarlo con ese último pick de draft, sobre todo en ligas de dinastía lo he estado viendo que, que se va al final de segunda ronda, inicios de, de tercera me parece un precio adecuado. Evidentemente no esperamos que se convierta en un Calvin Johnson con ese tamaño, con ese peso. Pero sí en un jugador a lo Tyler Boyd quizás que pueda que pueda producir unas 600, 800 yardas. Otorgar unos 4 o 5 touchdowns en su primera campaña. Y de ahí ir creciendo en la NFL. De hecho no deba de sorprender que se convierta en el líder receptor del equipo. Nos dice Greg Rosenthal de NFL.com. Que hay una oportunidad legítima de que sea el receptor número. Por más yardas del equipo. No sé si eso cuente como receptor número uno o no. Creo que también los touchdowns eh, cuentan bastante. Pero habrá un rol. Tome nota. El nombre es Tank Dell. Es novato. Y está teniendo impacto. No todas buenas noticias en Houston. Y es que el centro Scott Kessenberry se lastimó la rodilla. Se rompe el ligamento cruzado anterior. También el ligamento medial. Y estará fuera el resto de la campaña. Esto significa que veremos al jugador de segunda ronda. Juice Crocs como centro y bueno eh, complicado empezar la, la temporada de esta manera, los Texans han estado invirtiendo bastante en su línea ofensiva y también perdieron por algunas semanas al tackle ofensivo Tiris Howard y él se rompe la mano, estará fuera de 4 a 6 semanas, le habían ofrecido un contrato y lo aceptó, de 3 años y 56 millones de dólares así que los suplentes van a tener que empezar en la línea ofensiva y esa es mala receta para un coreback novato por lo pronto será reemplazado Tiris Howard por George Fanta, quien recordarán con los Seattle Seahawks. Eh, no corrió. Eh, Jerome Ford con los Cleveland Browns. En el partido del Salón de la Fama. Y esto sugiere que es el corredor número 2 del equipo. Eh, normalmente cuando no juegan los titulares. Significa que los están cuidando. Porque no quieren que se lastimen. Porque ya tienen un rol seguro en la franquicia. Jerome Ford sin embargo se lastimó el pasado viernes. Una lesión. No el pasado lunes disculpen. Una lesión de pie derecho. No he visto mayor reporte al respecto. Esperemos que no sea de gravedad. Hasta el momento yo creo que no lo es. Si no ya hubiera trascendido la importancia de la lesión. Es un buen corredor. Es bueno en bloqueo de pases. bueno atrapando pases. Es realmente un jugador complementario. Perfecto para Nick Chubb. Lo tengo en un par de ligas de dinastía. Y estoy esperando que produzca de forma importante. Se está yendo en redraft como en ronda 20. Así que es un jugador prácticamente gratis. Y si se llegase a lastimar a Nick Chubb. Toco madera para que no suceda. Jerome eh, Ford sería un jugador importantísimo en Fantasy Fútbol. Con los Eagles, el corredor Kenneth Gainwell es el que más ha sido utilizado en drills de dos minutos. Estas son las situaciones de final de segundo cuarto y final de. De último cuarto. Cuando tienes que jugar acelerado. no huddle. Y realmente son jugadas muy muy rápidas. Eso podría limitar aún más la producción de DeAndre Swift. Porque Rashad Penny es un gran corredor. Se lastima mucho. Pero por eficiencia es de lo mejor de la NFL. Si sí, Kenneth Game está teniendo los drills de dos minutos. Y luego tenemos a Jalen Hurts. Llevándose todos los touchdowns. Y todas las yardas terrestres en corto yardaje. En vez de Swift. Pues está complicado el asunto para DeAndre Swift Que fue cambiado de los Lions a los Eagles Veamos a Swift como un corredor Número 3 para efectos De Fantasy Football Veámoslo como un flex Los Patriots firmaron al pass rusher Trey Flowers Quien estuvo un, rato, un buen rato con los Detroit Lions Un contratazo No lo termina de desquitar realmente muy perdido Lesiones y demás Regresa a Patriots donde brilló de forma muy importante, realmente si pudiera recuperar algo de su nivel en esta ofensiva Sería de impacto inmediato con los Patriotas de Nueva Inglaterra Como aficionado de los Pats que soy, cuando vi la contratación dije ah, Espero que funcione porque tengo muy gratos recuerdos de Trey Flowers Con los Chiefs espera que el corredor sea Pacheco y el receptor que Jerry Stoney, estén disponibles para semana 1 Ambos están regresando de lesión con los Bears, el pass rusher Yannick Ngakwe firmó por un año y hasta 10 y medio millones de dólares. Un jugador de 34 años, pero bastante productivo. Ahí les van sus stats del 2022. 29 tacleadas, 8 de ellas para pérdida, casi 10 capturas, tuvo 9.5 y medio. Y 16 golpes a mariscales de campo en 15 partidos con los Colts. De hecho, desde 2016, Yannick Ngakwe nunca ha tenido menos de 8 capturas en una temporada, así que de inmediato se convierte en el mejor Pass Rusher de los Osos de Chicago, un grupo que incluye a jugadores como DeMarcus Walker, de Travis Gibson, Dominic Robinson y Rashine Green. Algunas extensiones más de importancia, los Saints firmaron al Pass Rusher Cameron Jordan, ya veterano, a una extensión de dos años y casi 28 millones de dólares. Sí o sí le tienen que dar ese dinero, es la pieza clave en esa defensiva. Los Cowboys firmaron al safety Malik Hooker por una extensión de 3 años y 24 millones de dólares, manteniendo entonces su secundaria bastante consolidada. Los Bengals firmaron al linebacker Logan Wilson a una extensión de 4 años y hasta 37.25 millones de dólares. Jugador importante de 27 años que tuvo 123 tacleadas y calificación de casi 73. Por Pro Football Focus, la campaña Pasada. Con los Panthers firmaron al linebacker externo Justin Houston por un año y 6 millones de dólares. Tuvo y medio capturas y 17 golpes a mariscales de campo en 14 juegos con los Ravens, pero solo uno de esos juegos fue titular. Esto significa que ya es un pass rusher de rotación, pero que definitivamente puede ayudar a la joven defensiva. De los Panthers. Los Colts firmaron al corredor Kenyon Drake. Pero si están buscando a Kareem Hunt, evidentemente no están satisfechos con su backfield. Los Vikings firmaron al receptor en Kill Harry, A quien recordarán como primera ronda de los patriotas de Nueva Inglaterra. Y como generalmente sucede con sus primeras rondas con receptores. No funcionó. En fin, veremos cómo le va con los Vikings. Un jugador de rol que tendrá que pelear y rápido para hacerse con un lugar. En el roster, los Eagles firmaron a los linebackers Miles Jack y Zach Cunningham. Ambos son contratos por un año. Eh, asumimos, no salieron las cifras, pero debe ser por el mínimo de veteranos. Y es importante porque Nacobi Dean no tuvo realmente participación el año pasado. Está lastimado y sería el titular en estos momentos con los Eagles. Entonces, eh, están protegiendo de alguna manera en caso de que Nacobi Dean no cumpla con las expectativas. Vamos con algunas lesiones, algunas muy graves, otras no tanto. Cooper Cup se esperaba que perdiera varias semanas, pero finalmente parece que sí jugará en semana uno. Kenneth Walker sigue fuera como corredor de los Seattle Seahawks. Zach Charbonnet, el novato, ya está participando. Entonces, por el momento, Zach Charbonnet puede ir comiéndole el mandado a Kenneth Walker. Se espera que sea una situación con snaps y splits bastante repartidos. Veo a Kenneth Walker como running back número 2 en fantasy football y a Charbonnet como un flex. Team Patrick, receptor de broncos, se rompe el tendón de Aquiles. Qué, qué desgracia, una jugada sin contacto, venía recuperándose una ruptura de ligamento cruzado anterior y otra vez sin contacto, se lastima. Realmente eh, temo que esto sea lo, lo último de Team Patrick en la NFL. Veremos en qué queda. Le, las, el tendón de Aquiles realmente cuando te lo rompes te roba mucha explosividad. Era una lesión eh, fulminante hasta hace algunos años. Hay jugadores que han regresado de ella cada vez más, pero... No en las mismas condiciones explosivas que antes, ¿no? Y, y realmente en ese sentido me acuerdo mucho de Víctor Cruz. Bueno, ese fue tendón patelar, ese fue otro tipo de lesión. Pero me acuerdo mucho también del corredor de Dante Foreman que ahorita está con Chicago y que en su momento estuvo con Panteras y, y, y demás. Realmente eh, una, una desgracia, qué lástima. AJ Walker, otro receptor de broncos, fue diagnosticado con pericarditis, una irritación de corazón, El equipo entonces decidió cortarlo de su roster, esperar que, que pase waivers y de esta manera pues el jugador pueda regresar al roster a través de el practice squad Entonces se va poniendo complicado el asunto para los receptores de broncos Veremos seguramente a Jerry Judy como número uno, a Curtlin Sutton como número 2 y al novato Marvin Mims como número 3 con los 49ers, Elijah Mitchell se lastimó. Jugó solamente cinco partidos la temporada pasada por lesión. Es una lesión de inglés. Se va a perder por lo menos una semana. Esto significa que habrá más snaps para Tyrion Davis-Price y para Jordan Mason. En esos momentos, Jordan Mason es el corredor número 3 del equipo. Y Tyrion Davis Price, que fue tercera ronda de la campaña pasada, sería el número 4. Pero no podemos asumir que Elijah Mason vaya a jugar toda la temporada. Sabemos que Christian McCaffrey también ha tenido su historial de lesiones. Entonces, recuerden esos dos nombres en Fantasy Football: Tyrion Davis Price y Jordan Mason. Con los Saints, pues bueno, hablamos de que están buscando corredores. Y es porque Ino Benjamin se rompió el tendón de Aquiles, este ex corredor. De los Arizona Cardinals estará fuera el resto de la temporada. Con los Colts, el ala cerrada, Moali Cox se lastimó el pie, se le vio en una bota médica. Y esto le da oportunidad a Jelani Woods, la tercera ronda de los Colts en 2022, para hacerse con el puesto titular. Con los Cowboys, Luke shoemaker ha estado sufriendo con una lesión en su planta del pie, pero ya está practicando de forma limitada. Es un jugador que no va a ser titular esta temporada seguramente. Jake Ferguson va a ser el sustituto de Dalton Schultz, según reportes. Pero Maker es más grande y es más rápido. Y tiene mejores manos a mi parecer el mismo Jack Ferguson. Y entonces creo que puede tener un rol en ascenso conforme pasen las temporadas. Pero tendrá que estar sano y tendrá que estar practicando con el equipo. El cornerback de los Falcons, Jeff Okuda, sufrió una lesión de tobillo. Pero todo indica que podrá regresar en el mes de septiembre. Y así como propina para irnos tranquilos a nuestras casas, el pass rusher de los Chiefs, Charles fue suspendido seis juegos por violencia doméstica, se le acusa de empujar a su novia al piso. Aplausos. Ronald Jones, corredor de Cowboys, fue suspendido dos juegos por violar la política de sustancias indebidas. Aplausos. Y el ex corredor de Patriots y de Rams Sonny Mezzo, también ex corredor de Chargers, anunció su retiro de la NFL después de cinco temporadas y dos Super Bowls. Finalmente las lesiones fueron demasiado Pero creo que su carrera en balance Fue bastante exitosa Y ahí lo tienen damas y caballeros Ese es nuestro episodio del día de hoy Los espero en el precio del fantasy Ganemos sus ligas juntos Y también por supuesto los invito A que le dejen una excelente reseña A este episodio y a este podcast En Spotify en Google Podcast, realmente en iTunes donde sea que nos escuchen, dejen una buena reseña, pongan un comentario breve de por qué les gusta esto que hacemos porque ayuda mucho a que nuevos aficionados encuentren el podcast, se enamoren del podcast y se suscriban a este subpodcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.